0: ¿Quieres estar al día con las últimas novedades científicas? ¿Te interesan los experimentos? ¿Quieres saber el porqué de algo o no lo entiendes? Escucha Locuciencia. El programa semanal de ciencia en Radio Almenara. En el 106.7 de tu dial. Y también estamos en Twitter y Facebook. Hashtag almohadilla locuciencia facebook.com barra locuciencia Hola mis queridos eh, oyentes de aquí del 106.7 de la FM de Radio Almenara. Yo soy Vicente Timón. Ahora mismo es martes 20 de diciembre del año 2022 y son las seis y media de la tarde. Bien hemos comenzado con puntualidad. Eh, puntualidad como dirían algunos, inglesa. Yo que viví cuatro años en Inglaterra, cuatro años y medio. Les puedo decir que sí, que los ingleses suelen ser bastante puntuales, ¿eh? Y la puntualidad nunca es mala, aunque a veces también conviene retrasarse un poquillo o no. Es que este concepto que tenemos alguno del tiempo es eh, realmente curioso. Bueno, pues sí, martes, ya les digo, 20 de diciembre del año 2022 y seis y media de la tarde. Hemos empezado on time, como diría yo. Bueno, pues buenas tardes, mis queridos oyentes de aquí de Radio Almenara. ¿Qué tal? ¿Preparando esas eh, fiestas navideñas o cómo? El día está pasado por agua, ¿eh? Parece que está cayendo muchísima agua en este país, eh, falta hacía. Y sobre todo lo más importante es que, hombre, algunos daños materiales se está viendo, pero lo que les decía, lo más importante es que no está viendo pérdidas humanas, que ahí es donde estaría la clave. Entonces, todo este agua bienvenida sea algún que otro destrocillo, es normal, porque el agua es así, pero hacía muchísima falta. Y ya que les he dicho todo esto, pues y que estoy hablando en directo simplemente eh, pedirles perdón porque no colgué el podcast de la semana pasada cuando hablé de la velocidad, lo pienso hacer esta noche, y disculpen. E igualmente que la semana pasada pues me encuentro un poco solito en este estudio, aunque tenemos pendiente varias entrevistas, eh, está pendiente que vengan Ángela y Nuri, bueno, y es que tenían que asistir a un, bueno, se lo puedo decir en directo, o sea que Nuria, Ángela y Natalia, es que Nuri está en la escuela de música y entonces hoy era el día de su concierto dirán, bueno Vicente, pero es que tú como padre deberías haber ido también a dicho concierto, quietos, claro que voy a ir a dicho concierto, pero como este concierto se va a repetir, bueno, pues también puedo ir el, el día siguiente que lo repita, ¿vale? Es que no era imprescindible ir hoy, y sobre todo también porque me apetecía hacer eh, un programa de, de radio, y mira, le voy a hacer yo, le voy a hacer yo y espero que, que les guste, como el de la semana pasada de La Velocidad, eh, voy a hablar de La Soledad, sí. Y ya aprovecho para saludar a aquellos pedrajeros y pedrajeras que me van a escuchar en el 98.4 de la FM en Pedrajas de San Esteban en Valladolid. Qué bonito pueblo al cual tenemos que ir. Valladolid la verdad es que es una provincia preciosa e imaginamos que Pedrajas, pues muchísimo más, ¿a que sí? Pedrajeros y pedrajeras y, hombre, en este otro lugar ya sí que hemos estado, Es una de las grandes capitales de España, yo diría, en Vitoria-Gasteiz de... En Álava. Bueno, pues también saludamos a aquellos vitorianos y vitorianas que nos van a escuchar en el 93.8 de la FM en Radio Siberia. Y una vez dicho esto, quiero empezar con buen sabor de boca porque voy a acabar con buen sabor de boca y dirán, pero ¿cómo va a ser esto posible, Vicente, si nos vas a hablar de la soledad? Hace unos meses, precisamente en Euskal Televisa, le entrevistaban a, bueno, lo que es, eh, estoy pendiente de que venga el programa y la voy a volver otra vez a, a escribir porque me encantaría. Y de verdad, Elsa, si nos escuchase eres super bienvenida en Radio Almenara, porque aquí sabes que somos eh, admiradores de, de tu padre, de Duarte Punset Pues... Eh, a esta pregunta que le hacían en Euskal Televista a Elsa Punset, sí, la hija de Eduardo Punset, le pongo nada más que un pequeño extracto. Mm, respondía así, ah, mis queridos oyentes de eh, respondía así, mis queridos eh, oyentes de LocuCiencia. Escuchen, escuchen, escuchen y vean qué decía Elsa Punset acerca de Elsa directamente a rechazado muy buenas tardes, cuéntanos ¿Cómo de positiva puede ser la soledad? ¿Cómo puede ser de positiva la soledad? Muy buenas tardes, John. Un placer estar ahí con vosotros. Um, no es solo que muchos de nosotros nos tengamos que poner este vestido de soledad. Es que es, es imposible pasar por la vida. Y yo creo que los que estáis ahí en el estudio, los, los oyentes, lo saben, que hay momentos que aunque estés rodeado de gente,
1: te sientes solo. Con lo cual creo que es utilísimo que, bueno, que aprendamos a, a, a enfrentarnos a esta sensación y a saber que hay formas de
0: salir de ella también y que tiene su parte buena, ¿no? ¿Qué les ha parecido, mis queridos oyentes de Locuciencia? No todo lo que hable de soledad es malo. Claro que no. Y es lo que le vamos a contar hoy en el programa. Sin embargo, sí que les digo que vamos a ser no un pelín negativos, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de la soledad forzada. Sí, esa soledad que no queremos. Y vamos a hablar... ¿Qué es lo que nos cuenta la ciencia al respecto? Porque la soledad forzada no es buena. No, esa soledad es, eh, es mala. Es mala y la sociedad eh, humana debería tener y tiene herramientas eh, para poder eh, combatirla. E igualmente, también les digo que la ciencia lo ha estudiado muchísimo, pero muchísimo. O sea, no se pueden imaginar eh, la cantidad de papers que hay al respecto de la soledad. Sin ir más lejos, eh, hoy voy a hacer un programa un poco anodino, porque no va a ser un programa al uso, ya que estoy en este estudio de Radio Almenar ahora mismo, cuando son las 6 y 35 minutos de la tarde, yo, Vicente Timó, como único locutor del mismo, voy a hacer un programa en el que, en una primera parte, les voy a hablar de la soledad. ¿Qué es la soledad? Los tipos de soledad que hay, cómo los tiene catalogada la ciencia. Y luego, una vez dicho esto, vamos a incidir un poco más en esa soledad, como les digo, forzada, no deseada, no, en ese otro tipo de soledad a la cual algunos, pues de vez en cuando, pues eh, buscamos. Que sin embargo, es distinta o no. Es la soledad querida. Hay gente que, que, que quiere, quiere estar solo y busca esos momentos. Esa soledad no forzada, esa soledad eh, querida, esa soledad a veces eh, anhelada o añorada. Bueno, pues eh, de esa no vamos a hablar. Porque eh, el problema está en, en la primera. Y. Vamos a acabar el programa pues con algunos consejos Hemos acabado el programa, sobre todo, pues, eh, siendo conscientes de que es un problema, es una epidemia que tenemos ahora mismo a nivel mundial, que es curioso, ¿eh? Fíjate, ahora que hemos pasado los mil millones de seres humanos, que otra cosa no habla en este planeta, ¿eh? pero humanos ahí para parar y tomar, ¿eh? A no ser que te vayas por ahí a algún sitio recóndito, es que, y, y ya, ahora mismo los que vivimos en las capitales, es, es terrible, o sea, yo salgo aquí a la avenida Astudias y eh, no pasa ni dos segundos en el que me encuentro con un ser humano. Es un ser humano que no conozco, que no se relaciona conmigo. Entonces, ¿qué soy? Soy un ser solitario. A lo mejor ese ser humano también es solitario, ¿no? Pero todo tiene su parte positiva. Y eso es lo que pretenderé hoy eh, contarles a todos ustedes aquí en este programa de LocuCiencia. Va a ser el penúltimo, vamos a intentar hacer uno último este próximo jueves, ahora que pedamos permiso aquí a los compañeros y compañeras de de radio Almenara también lo haremos en directo aquí para este barrio, ya lo saben, de Plaza Castilla, Tetuán, Ventilla, Chamartín, Barrio del Pilar y demás, todo el, en Carral, todo lo que es esta zona norte de de Madrid, pues eh, sigan, sigan conmigo en el 106.7 de la FM, sigan escuchando LocuCiencia porque hoy tenemos un programa al igual que el de la semana pasada, el de la velocidad, un programa muy pero que muy 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 científico, mis queridos oyentes. Acerca de la soledad, pero no vamos a deprimirnos, vamos a entender mejor qué es esto de la soledad. ¿Les parece? Vamos a ello. Venga, comenzamos con el relatito, aún seguimos, que seguimos en otoño de todas las semanas. <música> Allí quieta, sentada, atada e incluso amarrada de pies y manos sin poderse mover y totalmente aislada. Además, yo diría que sedada. Parecía más una estatua yacente que un ser humano. La escena era dantesca, demencial, insoportable y daba literalmente dicho asco. Extraje del bolsillo una pequeña navaja de metal que portaba conmigo, corté las vendas que la tenían amarrada a la silla primero corté la de los brazos y luego la de los pies tras lo cual ella al fin reaccionó Reaccionó. sí, me miró me miró con la, pe con la mirada perdida con la boca cerrada y con el semblante aún de miedo y terror en su faz la rocé con mi mano, suavemente, sobre una de las suyas que estaba apoyada en uno de los laterales de la silla. Miró de nuevo y con gran lentitud fue abriéndome la mano, hasta que su palma quedó al descubierto. No la dije nada, simplemente la volví a mirar. La agarré de la mano con todas mis fuerzas. Retiré con la otra mano, puesto que me encontraba agachado al frente suya, los reposapiés de la silla, para que sus pies cayesen sobre el suelo. Y la dije, nos vamos, ya no volverás a estar sola. Me sonrió, no me dijo nada, se levantó y ambos nos fuimos agarrados de la mano. Eh, estas historias que les narramos eh, en estos pequeños relatitos de Radio Granada ya se lo he dicho muchas veces, no las encontrarán por ahí en la literatura ni en ningún sitio. Eh, son originales y las escribimos nosotros, sí. ¿Por qué? Por, bueno, porque nos gusta la literatura y siempre generalmente suelen estar relacionadas con el tema del programa. Pues nada, espero les haya les haya gustado y sí que voy a hacer una introducción, no tan larga como la de la semana pasada, con la velocidad, porque yo creo que en aquella me excedí un, un poco, aunque creo que mereció la pena, ¿eh? porque es un concepto del cual vivimos eh, totalmente rodeados todos los días. ¿no? Eh, porque ya les dije que incluso cuando no nos movemos tenemos velocidad. Pues lo mismo hoy. Eh, Quien no ha experimentado en la vida algún rato, algún momento de soledad. Espero que no sea efectivamente una, una soledad no buscada, o una soledad forzada. Sea todo lo contrario, sea una soledad de querida, porque hay hay soledad, hay, hay hay seres vivos. A mí me ha pasado alguna vez, o sea que ah, dejarme en paz, no lo han dicho ustedes alguna vez, ah, dejarme en paz, quiero estar solo, quiero no sé qué, o que te retiras tranquilamente, te, te pones, te sientas debajo de, de un árbol, te vas aquí al Parque Rodríguez de Sagún, te sientas tranquilamente a escuchar a el murmullo de otros seres humanos, de los animales que hay por allí, sobre todo pájaros, claro, porque tampoco hay mucho bicho suele haber perros, más bien, o sea que de vez en cuando hay alguna que otra mascota, pero sobre todo los perros y tal, y te inhibes en tu mundo, esa soledad de quizás a veces sea reconfortante. Sin embargo, muchas veces la otra no, no es eh, buena. Bueno, pues... Eh, Seis y 42 minutos de la tarde, estáis escuchando en absoluto y riguroso directo, si sí, el 106.7 de la FM estáis escuchando Radio Almenara hoy martes 20 de diciembre del año 2022 y está en este estudio otra vez, vas a decir, vaya Vicente, vaya, vaya, pues sí, está Vicente Timo. A ver, mis queridos oyentes de locuciencia. Sí, vamos a ver. El ser humano es un ser social. Porque. Entonces, si es un ser social, yo me pregunto, ¿por qué a veces está solo de esta manera tan forzada? Si es un ser eh, solitario. Y es que a veces eh, otros de sus congéneres, otras personas, se comportan como los más despreciables seres para con ellos mismos. Sí, para, para con otros humanos. Y bueno, ejemplos sobran. Sobre violencia, agresividad y demás en, el, en la humanidad. Sin embargo, eh, vamos a ver, aquí en este programa no somos psicólogos. Ni pretendemos tampoco serlo, ¿eh? Pero sí darle unas ciertas pistas del por qué la soledad forzada es una de las mayores pandemias a la cual la sociedad actual se enfrenta. Y lo más importante, este es un problema que va a más y sobre lo cual las soluciones eh, es cierto que la ciencia ya las tiene, o las tiene bastante claras. Hay que buscar más, ahí estoy de acuerdo. Como asimismo la ciencia eh, sabe y cada vez sabe más mucho de los eh, perjudiciales eh, efectos que tiene. Por eso en este programa eh, no pretendemos más que eso, más que explicar el porqué de la soledad. Ojo. Advertimos que nos vamos a centrar sobre todo en la soledad forzada, no en la soledad voluntaria. Esta, esta última, además se lo acabo de decir en la introducción, la soledad voluntaria eh, en un ser humano es aquella que él busca por su propia iniciativa. Pero sin embargo, la soledad forzada es aquella a la que nos vemos abocados porque las circunstancias de la vida nos fuerzan a ella. Y, y ya no porque como seres sociales que somos eh, es una de las mayores torturas a las cuales la sociedad humana eh, de verdad puede someter a sus semejantes. Y aquí ya entramos un poco en lo que les voy a contar hoy a lo largo del programa. Es que la soledad, eh, mis queridos oyentes, tampoco es que sea algo trivial, y así lo entiende la ciencia. La soledad, al igual que otras eh, experiencias que los seres humanos eh, tenemos y que son centrales en nuestra vida, es un estado subjetivo. Sí, depende única y exclusivamente de nuestra mente. Pero es un estado subjetivo muy complejo y donde influyen múltiples factores. Dado que la soledad, entiéndanme, no es meramente un estado físico, no. Ni la ausencia de lazos sociales. Es un estado mental. Luego les explicaré un poquito mejor todo esto. Porque si no, vamos a ver, hoy eh, antes de locuciencia, les pongo un ejemplo. Y es que, por ejemplo... Mm, lo que les comentaba en la introducción es que podemos sentirnos eh, solos o no, y muchas veces nos pasa aunque estemos rodeados de personas ¿por qué? porque no logramos conectar con nadie nos ha pasado esto cuando yo qué sé, en alguna reunión en alguna fiesta eh, en algo en el que hayan sido invitados y eh, se han quedado así como eso es soledad, claro que sí mm, claro, no conocemos a nadie y, y ya está hay a veces que también nos pasa en las reuniones familiares, ¿o no? Pasa, pasa. Cuando en esas reuniones familiares y, y sobre todo que llega la Navidad, pues eh, esto no quiere ser ejemplo de absolutamente nada. Ya les digo, esto es ciencia. Simplemente les cuento lo que dice la ciencia. Pues es verdad que hay reuniones familiares en las que nos sentimos incomprendidos y marginados. Espero que no les pase a ninguno de ustedes, mis queridos oyentes de LocuCiencia, y tengan unas estupendas cenas de nochebuena y de, y de nochevieja. Pero pasa. Y es que es verdad, todos hemos pasado por situaciones así. También podemos experimentar efectivamente lo opuesto, ¿no? Que es el estar completamente solos, pero no sentir ese estado como una carencia. Lo que les contaba. O sea, eh, bueno, de hecho eh, hay una frase que dice eh, que jamás di con compañía más acompañadora que la soledad. La más de las veces solemos estar más solos entre los hombres que cuando nos encerramos en nuestro cuarto. La soledad no se mide por la distancia que media entre una persona y otra. Esto lo escribió Henry David Thoreau cuando se ve. Este fue un escritor que se fue a vivir aislado y solo en el bosque y él concebía así la, la soledad. Por eso, porque eso significa que no es lo mismo estar solos que sentirnos solos. La soledad puede ser algunas veces efectivamente algo maravilloso. Pero esta no será la soledad de la que hablemos hoy. Sin embargo, eh, no vamos a hablar tampoco tan mal de la sociedad forzada, esta que puede llegar a ser un tormento, pero que es de la que a la cual vamos a dedicar el, el programa, porque mis queridos oyentes. ¿Recuerden al gran Víctor Hugo o no? Víctor Hugo es, eh, es uno de los eh, mayores, eh, ya lo saben ustedes, uno de los, eh, bueno, yo diría que el, el más grande dramaturgo francés, o sea que Víctor Marie Hugo, que vivió en el siglo XIX, bueno, hace un siglo y pico, sí, fue el... Además fue poeta, novelista, muy romántico, y Víctor Hugo sobre la soledad eh, decía lo siguiente, todo el infierno... Está contenido en esta palabra. Soledad. Interesante tema, eh, mis queridos oyentes de Locuciencia. Hoy en día, hoy en estos días de Navidad, donde también eh, reina un poco la hipocresía humana, y claro, son días de muchísima solidaridad, de que no haya ningún ser humano solo, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí en Locuciencia estamos totalmente de acuerdo con ello. Pero es algo que no solo por la Navidad, sino que debería ser así los 365 días del año. Bueno, pues venga, vamos a, vamos a ello. Eh, entendemos que, como les comentaba en este editorial, creo que viene un interesantísimo programa de, de ciencia hoy sobre la soledad. Por favor, anda, no nos cambien el dial, no nos desconecten, ya no tenemos fútbol ni nada por el estilo. Seguimos en el 106.7 de la FM, aquí en directo en Radio Almenara. E igualmente entendemos que en diferido en Radio Pedrajas en el 98.4 de la FM y en Radio Siberia en el 93.8 de la FM. Ciencia y no más que ciencia, mis queridos oyentes, aquí en Locuciencia. Qué bonita es esta canción de Extremadura en Otoño en, del grupo oliventino, por eso son de Olivenza, 3 Grupo música folgo, música regional y demás que les aconsejo que escuchen de allí de mi tierra. Y sí, ha venido la verdad es que muy bien este agua porque Extremadura está literalmente inundada. Pero no hablamos de Extremadura sino que hablamos de la soledad. Vamos entonces a describir, mis queridos oyentes, o qué entiende la ciencia por soledad, eh, cuántos tipos de soledad hay, porque ya les he dicho que hoy va a ser un programa no excesivamente al uso. Bueno, de hecho, la parte de noticias va en último lugar. Y lo que, se diría, lo que siempre diríamos que es la parte de tertulia es lo que les voy a comentar a todos ustedes eh, ahora. Fijaros, eh, ya les he dicho que, que es algo eh, psíquico. Es eh, la soledad de, eh, como les acabamos les acababa de contar, eh, no es eh, ni más ni menos que, que un estado, pues, eh, pues no es, eh, perdón, como les decía, no es meramente un estado físico eh, ni la ausencia de lazos eh, sociales. Es un estado mental, ¿vale? Es un estado mental que tenemos los seres humanos y así lo describe la ciencia y así lo describe la psicología. Ahora les voy a aclarar un poco esto. Hay un psicólogo de la Universidad de Hamburgo, el Reinhard Schwab, que él define la soledad como esto precisamente, lo que les estaba comentando, pero ya de forma más detallada. Él dice que la soledad es un estado subjetivo. Ojo, él dice que la soledad es un estado subjetivo. Perdonen que lo repita dos veces, sí, y lo he hecho a propio intento. Porque él dice que no es lo mismo... Y es en oposición a lo que es el aislamiento objetivo. Que el aislamiento objetivo es algo que, sin embargo, es algo diferente. Y generalmente la soledad eh, debe atribuirse a circunstancias externas. Y dice una frase que a mí me encanta. No todos los que están solos se sienten solos. Y eso creo que vamos a estar todos de acuerdo. Ahora mismo eh, me estarán escuchando eh, oyentes aquí en el 106.7 de la FM, a mí, a Vicente Timón, o aquí en Plaza Castilla, que estén ahí, que hayan, yo que se hayan sintonizado y dirán, a ver qué nos dice este locucientífico hoy, <risas> que estén esperando al autobús. Eh, buen viaje de regreso y cuidadito con el, con el agua. Bueno, pues eh, este locucientífico, científico mmm, les está diciendo que no todos los que están solos se sienten solos. Sin embargo, por el contrario, el sentimiento de soledad puede aparecer con intensidad aunque se esté rodeado de vida. ¿Cuántos de…? Me gustaría hacer una encuesta. Sería genial ahora mismo coger y e irme aquí al intercambiador de Plaza Castilla. Estarán todos con los móviles, con no sé qué, con no sé cuánto y tal y cual. Pero sí, pese a que tenemos toda esa tecnología y demás, y preguntarle a muchas de las personas que hay ahí, ¿cómo se siente usted? ¿Están rodeados de personas o no? Porque en el intercambiador de Plaza Castilla otra cosa no habla. Perdón, no habrá, pero seres humanos hay muchísimos. Muchísimos porque, claro, van o bien vienen, están llegando o bien están yendo. Es un núcleo de transportes de aquí, de de la ciudad de Madrid. Estaría bien preguntarles eh, cuántos de ellos eh, se sienten o no se sienten solos. Porque las personas en un entorno así, ¿sabes?, Muchas de ellas experimentan un distanciamiento de quienes les rodean y esta sensación les suele provocar sufrimiento y como consecuencia un sentimiento de anhelo, de aproximación y vinculación hacia los demás. Estaría bien hacer este experimento aquí en, en Plaza Castilla, pero bueno, estas cosas no las voy a coger y les voy a ahora a, a pisar el campo a mis colegas eh, los psicólogos. Yo estaba simplemente comentando lo que dice el Reino Schwab, que es uno de los grandísimos eh, psicólogos europeos eh, de la Universidad de Hamburgo, ¿vale? Que estas son las fuentes donde bebemos. En la neurociencia siempre en fuentes científicas, y cita las fuentes, por supuesto, por si a alguien se le ocurre eh, hablar más de todas estas cosas. Según Reijo, eh, en la soledad podemos encontrar dos extremos. Por un lado está esa soledad elegida, que nos ofrece un espacio que se llama de introspección, y está claro que nos produce, pues hombre, nos produce una satisfacción personal, y nos permite efectivamente disfrutar de esa soledad, claro, la elegida, la soledad que nos agrada, la que no es forzada, es algo que nos produce disfrute. Sin embargo, por otro lado, se encuentra la soledad no elegida, o la soledad forzada u obligada que esta que nos produce, mis queridos oyentes, para todo el que me esté escuchando, y espero que este mm, programa le traiga un poquito de alivio en todo esto. La soledad forzada generalmente produce sentimientos de pérdida, de vacío interior, y lo que es peor, de aislamiento. Entonces, eh, esto es lo que dice Reijo. Sin embargo, la ciencia es que es un poquito más eh, cabezota y un poquito más eh, enrevesada. Porque la ciencia dice que hay diferentes definiciones de soledad. No solo esta del psicólogo Reinhold Schwab de la Universidad de Hamburgo. Lo que sí dice, sin embargo, es que parece haber puntos de acuerdo muy importantes en la forma en la que los investigadores ven a la soledad. Y es que se trata, como les he dicho, de una experiencia subjetiva. Es algo totalmente subjetivo, efectivamente. Está en nuestra mente, por lo que os contaba. Porque podemos sentirnos solos estando en compañía de otras personas o podemos no sentirnos solos aunque no tengamos la compañía de absolutamente nadie. Entonces, cuando hablamos de soledad podemos referirnos a la circunstancia de estar solos, sin ninguna compañía. Pero también podemos referirnos al sentimiento de melancolía que experimentamos al no estar con alguien con quien nos gustaría estar. Y hay, y hay por esto eh, un psicólogo, John, que ya en el año 1982 identificó tres tipos de soledad. Por un lugar, eh, perdón, Y les voy a decir los tres tipos de soledad que, que identificó eh, este psicólogo, este científico. Eh, la primera es la soledad crónica. Esta es la que dura años y la persona se siente incapaz de establecer relaciones sociales satisfactorias. Espero que ninguno de mis oyentes ahora mismo esté pasando por un periodo de soledad crónica. Esto es duro, ¿eh? He conocido a personas con soledad crónica y las conozco. Madre mía. Luego está la soledad eh, si, situacional, que esta es la que está vinculada con situaciones, pues eso, estresantes, eh, como esos cambios burros que hay en nuestra vida. La soledad situacional, por ejemplo, se da muchísimo en las parejas cuando se divorcian o también se da pues cuando perdemos a un ser querido, claro es que nos quedamos solos, se nos va, se nos va el otro, el otro ser humano y luego por último tenemos la soledad transitoria, esta suele ser la más común, sí mis queridos oyentes de la locuciencia, según la ciencia la soledad más común suele ser la transitoria y esta pues eh, se asocia pues con esos brotes que tenemos eh, de vez en cuando del sentimiento de, de soledad y me dirán, vale, psíquico, estos son los tres tipos de soledad que hay, que son un poco, para que lo entiendan, la ciencia los clasifica en función de su durabilidad en el tiempo. La crónica, muchísimos años. La situacional, bueno, sí, son situaciones estresantes y tal, como les he dicho, y la transitoria, pues, es, eh, es brotes eh, breves. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen en la soledad? Pues eh, hay tres también. Hay factores que se llaman conductuales, donde las personas se implican menos en, en eso, en autorrevelaciones. Lo que a su vez da como resultado que los otros compartan menos con ellos. Esto suele, le suele ocurrir a las personas que son muy pasivas, son poco asertivas. También les pasa a las personas que hablan en exceso o demasiado poco o sonríen poco, hay que sonreír también, o inician menos eh, conversaciones. Esto es, sí, curioso. Es curioso que es, claro, nuestra conducta influye en la soledad que luego se nos pueda producir o no. Y si no, oyentes, piensen, esta famosa fiesta donde van, se sientan ahí en un extremo, se toman ahí una copa y tal, pero no se mueven, no, esto... Claro, al menos sonrían. Al menos intenten iniciar una conversación. No como el otro que te llega... Bueno, yo sé, yo sé, ¿Sé cuánto? Eh, sobre todo yo sé que eh, hay personas que el que te lleguen arrasando de esta manera, de ya está el pesado de turno y tal. Ese pesado de turno se da cuenta que a veces efectivamente está solo. Por este tipo de factor que influye en la soledad. Hay otros factores que son los cognitivos. Estas, eh, estos factores cognitivos, generalmente, los achacan personas que culpan más del fracaso a características personales estables en vez de a la falta de esfuerzo o al empleo de estrategias incorrectas. Y, por lo tanto, pues estas personas pues eso, se desaniman más fácilmente, son menos empáticos con las necesidades, intereses y sentimientos de los de los otros, y se recrean más en sus fracasos y tienen una menor autoestima. Y se preocupan más con respecto a la evaluación negativa y demás. En fin. Y luego, por último, tenemos eh, otro tipo de factores que estos ya son. Yo diría que son casi los más importantes. Conjuntamente con los, del, con los primeros, con los conductuales, que son los emocionales. Ya que, generalmente, y... ¿verdad? Identifíquense o no, hagan una reflexión en ustedes mismos, oyentes de locuciencia. Eh, las personas más solitarias a menudo se sienten, pues eso, más ansiosas y se describen a sí mismas como, como tensas, inquietas, aburridas y estas muchas veces eh, llegan a sentirse hostiles hacia los demás. Todos nos hemos cruzado con alguna persona así pues también tiene que reflexionar y mirar en ella misma el porqué de su soledad. A lo mejor es por esto. Y es que hablar de soledad es como hablar de muchas cosas diferentes. Porque es lo que les decía, existe una soledad esperada y necesaria y otra soledad no deseada, inoportuna, evitada, pero finalmente ineludible. Esta soledad de no deseada o forzada es que a veces es imposible evitarla. Hay también una soledad a veces eh, impaciente, otras tranquila, relajada. Está la soledad, la del que está solo o la del que vive rodeado no, habitando un espacio de soledades compartidas, pero que a la postre son también soledades. Está también la soledad de aquel que se ha separado y que no soporta estar solo. Eso le pasa a muchos y a muchas. vale, a Muchos seres humanos que están acostumbrados a vivir en pareja, y no es fácil cuando se quedan sin la otra pareja, sino que me lo pregunten a mí. Que en paz descanse mi, mi querida mujer eh, María José Prieto. Vaya un pesazo enorme para ella en este programa de hoy de lo que es la soledad. Sí se echa de menos al cónyuge, ma hijo. Sí se le echa, sí. Me decías que no, antes de irte. Es que es así, es que es así. Hay también otra soledad que permite encontrarnos y, y otra que nos retiene ...indefinidamente perdidos también... ...y hasta que no se deja esto... Eh, ...por eso, entiendan oyentes... ...ven ve lo compleja que es la soledad... ...no es hablar aquí libremente de ella... ...es por eso que la soledad en unas ocasiones... ...es una experiencia que increíblemente... ...nos llena y enriquece... ...y en otras resulta inexpresiva e inútil... ...también existe la soledad... ...a la que nos encierra... ...el no saber o no poder expresarnos... ...ya lo he comentado antes... ...en los eh, factores... La de padecer la incomprensión y la injusticia. Ay, amigos oyentes, esta tiene mucha tela, ¿eh? Espero que eso no suceda ahora en las cenas de Navidad ni nada por el estilo. Porque eso también es soledad. Sí, la de la incomprensión y la de la injusticia. Que a veces somos más, eh, en fin, eh, me voy a guardar el adjetivo, unos con otros, que tela. ¿Ven cómo la ciencia lo estudia todo esto y lo sabe muy bien? Ahora, no, no, no entiendo qué narices hacemos que no aprendemos. También está la soledad a la que nos condena el error y el ridículo. ¿O no les ha pasado a veces que
2: ha metido la pata y se
0: han quedado ahí? ¿Se han ido ya no sé qué? ¿Esto pasa o no? Eso es otro tipo de soledad, mis queridos oyentes de locuciencia. Sí. Y luego está esta otra tan tremenda. Por eso también hay que no solo comprender al incomprendido, sino que eh, vale, una persona, un ser humano, ha metido a la pata. Como nosotros hacemos en ciencia rectificamos. Y el rectificar siempre se ha dicho que es de sabios, ¿vale? Pero lo que no se le puede hacer es pasar por la vergüenza y la humillación, que es una cosa que nos encanta, que sí humillar al prójimo, hacerle pasar vergüenza y demás. Le estamos aislando, le estamos provocando soledad. ¿Eso está bien? No. Y encima con cachondeitos. Es así. Esto, a ver, yo simplemente me estoy basando en estudios psicológicos que son lo que dicen todo esto, porque no soy experto, yo soy físico, ¿vale? O sea que, pero es que me ha encantado tanto, cuando he estado leyendo esta bibliografía sobre la soledad, que eh, martes 20 de diciembre, 7 y 5 minutos de la tarde, si estáis escuchando el 106.7 de la FM, estáis escuchando Radio Almenara. Pues, eh, a que sí, mis queridos oyentes, les suena todo este tipo de soledades, estos son soledades. Está, por ejemplo, lo que les decía, la soledad de vivir en una gran ciudad, lo que nos pasa aquí, en Madrid mismo. Efectivamente, aquí vivimos rodeados de seres humanos. O sea, es que no pasa ni 10 segundos que salgas a la puerta de la calle o incluso abras la puerta de tu piso y seguramente que te encuentres otro ser humano. Pero yo diría que más que humanos son deshumanos, ¿eh? Pero lo somos casi también nosotros. ¿Por qué? Porque no atendemos al prójimo. imaginarse, Imaginaros, queridos oyentes, de locución que hubiésemos hecho esto en las cavernas. En las cavernas se vivía todos a una. Yo creo que allí no existía soledad o no. Claro, por la cuenta que le tenías, porque, ostras, Pedrin, vivían en un ambiente tan sumamente hostil que se tenían que cuidar y se tenían que querer y se tenían que ayudar los unos a los otros porque es que era supervivencia. Quizás esto esté relacionado algo con eso, con que ya no tenemos esa necesidad tan grande de esa supervivencia que teníamos antes. ¡Fuah! Oh, oh, hay, hay más soledades, ¿eh? ¿Vale? Porque también está la soledad orgullosa de, del narcisismo y, y la soledad que le llaman del poder. Sí, también los ricos y poderosos también se sienten solos. También está la soledad de la impotencia, del que se tiene que ir viendo que los demás se quedan y la del que se queda cuando los demás se han ido. Esto sobre todo va por los mayores. Eh, conozco a más, de, a más de uno y a más de dos. Es que tiene que ser duro. Personas con las que has vivido toda la vida que se te vayan, se te vayan, se te vayan. Yo recuerdo unas palabras de mi tío Julián que me decía hace unos años antes de fallecer. Decía, mira, sobrino, es que ya yo en esta vida... Mira mi amigo, mira mi amiga, mira mi esta este matrimonio, mira, es verdad, se habían muerto todos. Y este hombre, claro, me, me decía, sí, está mi hija, estáis vosotros, os agradezco que vengáis, que vengáis, que estéis conmigo, pero a mí esa soledad, a mí esa ausencia de esta gente ya nadie me la puede suplir. Pues eh, a todos estos, y si me están escuchando... Eh, mayores eh, que los hay por aquí por, por esta zona por la que se está emitiendo el 106.7 de la FM hay esperanza, me cachen a mar que la ciencia tiene recursos y la psicología no hay que ser tan sumamente negativo pero hay que ser conscientes de que efectivamente esta soledad eh, existe también está toda aquella que no, la que es debida a la enfermedad y a la desfiguración del cuerpo eh. ostras, que a veces no pensamos lo pensamos en, a veces, eh, como somos tan, me van a perdonar el adjetivo, cabrones, vemos a alguien con eso, eh, enfermo o desfigurado o tal, y eh, eh, a veces somos seres despreciables. y No entendemos que, está, que, que, que también está viviendo de, de una manera forzada una soledad que él no la ha buscado y no la ha querido. En fin... La soledad, como les he dicho, de perder a nuestros seres queridos. que Por eso hemos pasado todos. Todos hemos perdido a alguien. Y, y está en la que les decía. Una de las más duras que a veces la sociedad no entiende. Y este es un país donde cada vez esto va más. Que es la soledad de entrar completamente solo en la recta final e inexorable de la vida de un ser humano. Pues... Eh, les, les, les digo otra cita antes de, de parar y de ponerles la canción y de ir a la segunda parte del programa. Creo que les he escrito bastante bien qué es la soledad, cuáles son sus causas, los tipos de soledad que hay. Y Jorge Luis eh, Borges dijo que la ceguera era una forma de soledad. Otro gran escritor, galeano, este soñó con la posibilidad de que Tengamos el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. ¡Ostras! Esta frase me ha encantado. O sea que, efectivamente, muchas veces a todos estos que se comportan así, tengan, tengan mis queridos oyentes, tengan tengan ese coraje de estar solos, pero luego la valentía de arriesgarse a estar junto a otros seres humanos. Porque para otro escritor, para Vinicius de Moraes, eh, es mejor sufrir juntos que, que ser feliz solo, o ¿no? Seguramente sí. Y ya vamos a acabar con algo un poco más positivo, pues bueno, eh, lo que les decía. Ahí es verdad, es verdad que hay algunos y especiales momentos, esto lo sabe la psicología, esto lo sabe la ciencia, en el que la soledad es absolutamente indispensable e irreemplazable. Y muchas veces hasta insospechadamente placentera. Y esto gana la razón, ¿o no? Ejemplos sobra ¿no? Pero es verdad que hay otras muchas veces en las que la soledad, ya les he contado muchísimos casos, eh, es penosa, es lenta, eh, es interminable. Y esto muchas veces, ya saben que se suele manifestar, es una de las manifestaciones de la soledad eh, con el insomnio. La verdad es que en casi todos los casos eh, la soledad... Eh, como es algo psíquico, es un estado ciertamente incómodo. Nunca la soledad es neutral o indiferente. Nunca no. Lo que sí que es verdad es que, y en esto creo que está bastante de acuerdo la ciencia, es que es un estado que requiere de una aceptación, una comprensión y un aprendizaje nunca del todo completado. Efectivamente, hay que aprender de la soledad. Bueno, mis queridos oyentes, eh... Esto de la soledad es algo complejo, ¿eh? No es simplemente, ala, estoy solo, los demás no me hacen ni puñetero caso. Hay muchísimo más, como les acabo de comentar. Sin embargo, yo, antes de acabar esta primera parte, y esto sí es una reflexión mía de Vicente Timón, diría que, está claro, ¿eh? Los humanos somos seres sociales. O sea, necesitamos, ¿eh? salvo, claro, siempre hay, hay excepciones, por supuesto, pero muy pocas. Lo que es cierto es que los humanos necesitamos el intercambio con otros individuos. A los humanos nos gustan que nos escuches. Los humanos queremos gustar y queremos ser entendidos. Pues hay que empezar por ahí. Si queremos que nos escuchen, queremos gustar y queremos ser entendidos, tendremos también nosotros que escuchar, también tendremos nosotros que eh, mostrar deferencias de gusto hacia los demás, entendimiento, todo esto o no. Porque si esto no es posible, entonces sufrimos o no. Muy bien. Bueno, pues mis queridos oyentes, vayamos con la segunda parte del programa en el que yo, Vicente Timón, me he hecho esta pregunta. O sea, ¿qué consecuencias conlleva el aislamiento interior o el padecer una sociedad forzada y no buscada? Sí, ¿qué consecuencias conlleva el aislamiento interior o el padecer una sociedad forzada y no buscada? Luego vamos a acabar el programa con algo positivo, porque esto les digo que se puede evitar. ¿Pero qué consecuencias tiene la sociedad de, Perdón, la soledad de forzada en el ser humano? Pues eh, trae problemas, ya les anticipo. Que ahora les voy a ir comentando con... Lo, simplemente me he cogido, me he ido a, inter, a Google y he buscado pues. Eh, los últimos artículos acerca de los prejuicios de la soledad. Sí, los últimos artículos que han salido y las últimas investigaciones. Y nos vamos a sorprender, como al final nos vamos a sorprender gratamente con todo lo positivo que pueda haber en ello. Entonces hoy, si hablamos de soledad, 7 eh, y 13 minutos de la tarde, pues qué mejor canción que la de este, ya les voy diciendo, con Kense, sí porque nació en Castejón, en Cuenca, el 18 de enero del año 1945, ya sabrán quién es o no, ya está talludito en, en años, pero importante cantautor que sigue entre nosotros, sí. Ya que hablamos de soledad, pues mi soledad dejo José Luis Perales.
2: Soledad, podrías ver de nuevo anochecer y conversar, y apoyada en mi hombro hasta dormir, contarte mis secretos y despertar, mecidos por el viento soledad Si pudieras volver mi soledad verías que mi alma no cambió vendí por otro sueño cortar mis alas, mi soledad. Esa casa de ayer, mi soledad, ha vivido contigo. Daré mi soledad, si te acuerdas un día, vuelve. Sabes bien que te espero. volver, podrías ver que a veces brilla el sol en mi jardín y las palomas vuelan en libertad y a veces cae la lluvia en el cristal Esa casa de ayer soledad ha vivido contigo siempre ha soñado contigo siempre nunca te olvidaré
0: fantástica canción de José Luis Perales, eh, Mi soledad. Además, eh, otra cosa, te puede gustar más o te puede gustar menos eh, José Luis Perales, pero lo cierto es que, ya saben, se le, se le ha apodado como el poeta de la canción y ha sido uno de los eh, cantautores y autores españoles más prolíficos, o sea, tengo entendido que ha registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores y ha realizado 27 producciones musicales y ha vendido más de 55 millones de discos, pues eh, su mérito o no. Y para ilustrar el programa de hoy pues eh, tiene esta preciosa canción, Mi soledad, el cual le acabamos de poner. Como les decía yo, antes de la canción de José Luis Perales me hacía esta pregunta, o sea, ¿Qué consecuencias conlleva el, el aislamiento interior o el padecer una sociedad forzada y no buscada? Pues eh, mira, miren, perdón, miren, mejor dicho, escuchen mis queridos oyentes de LocuCiencia, que es martes 20 de diciembre del año 2022 y son las eh, 7 y 19 minutos de la tarde. Como ven, todo en absoluto y riguroso directo. Sí, aquí en este estudio vuelvo a estar yo, Vicente Timón Solo, y ya estoy un poco hasta el gorro. A ver si vienen estos enanos ya de una vez. Bueno, les prometo que el programa de Navidad va a ser un poco más eh, divertido. Va a ser sobre, no lo sé bien, pero sobre todo, de ciencia más eh, divertida. y, Aunque este, al final, va a acabar siendo así. Ya les digo. Por lo que les contaba, de hace un par de meses, el titular está muy claro. Estar solo e infeliz acelera el envejecimiento más que fumar. La soledad, por desgracia trae consecuencias físicas en nuestro cuerpo. Sí, eh, les cuento, les cuento quiénes son los que los investigadores de este artículo y todo este tipo de, de cosas, ¿vale? Ese es un artículo que se publicó en en Jin eh, hace un hace un par de meses. Bueno, pues eh, lo que les digo. ¿Por qué el estar solo eh, o infeliz? Claro, estar solo e infeliz es casi lo mismo, o sea, estar solo que ser infeliz, claro. Acelera el envejecimiento más que fumar. Porque, vamos a ver, eh, según estos investigadores, el daño molecular se acumula y contribuye al desarrollo de lo que es la fragilidad y a enfermedades graves relacionadas con el envejecimiento. Entonces, en algunas personas, estos procesos moleculares, que ya los conoce muy bien la ciencia, son más intensos que en otras. Y una condición comúnmente conocida como el envejecimiento acelerado. Esto es algo sobre lo cual la ciencia lleva ya tiempo investigando, sí. Afortunadamente, es verdad que hoy en día el aumento del ritmo de envejecimiento que se puede detectar antes de que se manifiesten sus eh, desastrosas eh, consecuencias, de que tengamos un envejecimiento acelerado. mediante ¿Qué es lo que hacen los científicos para detectar esto? Pues utilizan lo que se llaman modelos digitales de envejecimiento. Y estos modelos lo que permiten es que se puedan usar para luego efectivamente en ese paciente pues llevar a cabo con él lo que se llaman terapias anti envejecimiento a nivel individual y poblacional vale bueno pues eh, según este artículo cualquier terapia anti envejecimiento debe centrarse tanto en la salud mental como en la salud física y es que una colaboración internacional dirigida por el Deep Longevity eh, en el cual Aquí han intervenido científicos tanto estadounidenses como chinos han medido los efectos de estar solos, sí. De tener un sueño inquieto o de sentirse infeliz en el ritmo de envejecimiento. Y descubrió que esto es significativo lo que han descubierto estos científicos estadounidenses y chinos. Como ven, los científicos también colaboran, ¿eh? Es que lo de los políticos son un atajo impresentable, es que no sé dónde hay que cogerlos. O sea, si quieren pegar o quieren hacer historias, pues que las hagan ellos y ya está. O sea, que Uh, en fin, también es verdad que van a mantener esta sociedad, pero bueno, vamos a seguir con eso. Bueno, pues este artículo lo que presenta es un nuevo reloj de envejecimiento entrenado y verificado con sangre y con datos biométricos de 11.914 adultos chinos. Sí, han tomado como muestra 11.914 adultos chinos. Y es el primer reloj de envejecimiento eh, que se estudia de esta manera tan profunda y... Pues eso, con datos biométricos, de sangre y todo lo demás en personas de China. Y este estudio eh, vio que la aceleración del envejecimiento se detectó sobre todo en personas con antecedentes de accidentes cerebrovasculares, de enfermedades hepáticas y pulmonares, de fumadores. Y lo que es más interesante, también detectó que la aceleración del envejecimiento no solo se producía en estas personas, ya les digo, en las que han tenido ictus, en las que han padecido enfermedades hepáticas o pulmonares o los fumadores, sino también en aquellas que tenían un estado mental vulnerable. De hecho, este estudio demostró que sentirse desesperado, infeliz y sobre todo, ya lo recalco, solo aumenta la edad biológica más que fumar. ¿Sí? Aunque los fumadores también, y ya lo conocen ustedes, sí, por desgracia, el fumar también te acelera tu edad biológica. Y ya está. Esto, esto es una de las consecuencias y creo que todos los fumadores lo saben. Ahora, eh, como todo, igual que lo de beber y demás, eh, haya cada uno, pero la ciencia lo tiene demostrado, ¿vale? Pero es que, curiosamente, la soledad, el sentirse solo, aumentaba todavía más esta edad de biológica. También ellos vieron que había otros factores relacionados con la aceleración del envejecimiento que incluyen ser soltero y vivir en una zona rural. Toma ya, vaya hombre para los solteros, pues la verdad es que sí, que yo que vivo, yo soy, yo diría un precioso pueblo verato, eh, la comarca de la Vera, del norte de Cáceres, sí que es cierto que, que efectivamente hay solteros y tal que están están algo más envejecidos y y, y todo esto, sí, y que. pues quizás pueda ser por esto, y algunos de ellos se sienten incluso solos, Juan. Pues eh, las conclusiones de este artículo no pueden ser más relevantes y dicen que el aspecto psicológico del envejecimiento no debe descuidarse ni en la investigación ni en las aplicaciones prácticas del antivejecimiento. Hay efectivamente la ciencia para corregir lo que les estoy comentando, mis queridos oyentes, eh, lo de corregir esta eh, aceleración en el ritmo de envejecimiento tiene ya terapias. Pero fijaros, son terapias que a lo mejor va a haber que incluso aplicárselas a las personas que están solas. Porque estar solo acelera el envejecimiento más que fumar. Toma ya. Esto es de hace dos meses. Eh, hace 15 días, eh, un artículo de, igual, de chinos en la revista, esta cual era, aging me parece que era. Eh, en inglés es assessment of the relationship between living alone and the risk of depression based on longitudinal studies. A systematic review a meta analysis. Bueno, pues eh, una conclusión sobre las relaciones entre vivir solo y el riesgo de depresión basado en un estudio longitudinal. Una, una reflexión. Esto... Eh, los autores son Daoling Wu, Fu Wei Liu y Shang, Shang Han, ¿vale? Esto está, revisto, esto está publicado en la revista eh, eh, Ages. Y este más o menos decía lo mismo, o sea que, ellos, según ellos, el vivir solo eh, es uno de los factores psicosociales que tienen un impacto más grande en la salud y en el estilo de vida de las personas, Luego les voy a dar unas estadísticas De toda la gente Todas las personas que viven solas en este país Que son más de las que pensamos No es bueno vivir solo A no ser, ojo De forma forzada, ¿de acuerdo? El vivir solo porque tú quieres vivir ¿De acuerdo? Esto es no forzada O sea, por decisión propia A Estos estudios no tienen absolutamente nada que ver ¿Vale? Hay, hay gente que es muy feliz viviendo sola Y chapó Aquí estoy hablando de la soledad forzada y estos estudios vienen de este tipo de soledad, ¿vale? Eh, un envejecimiento mayor y ahora eh, un mayor riesgo de, de depresión. ¿Por qué? Porque ellos dicen que aunque bueno pues eh, ya se habían hecho estudios que el vivir solo incrementaba el riesgo de depresión. Eh, Estudios longitudinales y tan detallados, según dicen ellos, no se habían llegado a hacer. Entonces, eh, según este estudio, ya les digo, de hace un par de meses, de Juan y todo y todo estos, eh, ellos dicen que, fijaros, este estudio lo hicieron con 123.859 personas, ¿eh? Madre mía. Que de las cuales, es curioso, claro, se ve que viven más mujeres y eso también debe ser extrapolable aquí a España, o sea, de las cuales el 65,3% eran mujeres, o sea que eh, eso quiere decir que luego el otro prácticamente pues eh, 35% eran eran hombres, o sea que, pero fijaros, eh, el doble de mujeres prácticamente que de hombres, pues que es Es, es curioso y dio que eh, comparados, o sea, que, que cuando ellos comparaban eh, a la gente que vive sola con la que vive en compañía, estamos diciendo que vive en compañía con otros seres humanos. No estamos hablando de parejas ni nada de eso. Simplemente es gente que vive sola con respecto a gente que no vive sola. Ellos decían que el incremento en el riesgo de depresión era bastante mayor. Porque el vivir solo... En soledad forzada, incrementa el riesgo de sufrir depresión, que era la principal conclusión de este estudio, en un 42%. Pues tremendo, porque una cosa es vivir solo de forma, eh, como les he dicho, eh, totalmente por voluntad propia, y otra es vivir solo de forma forzada porque no te queda otra en la vida. Si es por voluntad propia, sin problema, eres feliz, pero cuando es forzada, cuando sufres esa soledad forzada como consecuencia de vivir solo, tienes un 42% más de riesgo de suprir, sufrir depresión. Esto quiere decir que de cada dos personas que vivan solas de forma forzada, esa soledad a una de ellas le va a provocar una depresión. Eso no, mis queridos oyentes de Locuciencia, para tomárselo en serio. Dowling Wood, Wei Liu y Shang Juan. Esto es un estudio de hace 15 días. Pero ojo, que hay más, hay más estudios. Que para eso estáis escuchando Locuciencia. Y si no, pues, eh, eh, cambi... no por Dios, no me cambiáis el el dial. Pero si no, pues bueno, pues poner eh, música o poner eh, otro programa. Aquí somos muy rigurosos con la veracidad y con la certeza científica. Oído al parche, ¿eh? Y sobre todo para los padres. A ver si pensamos que únicamente los mayores y adultos son los que están afectados por la soledad. No, 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 no. Les voy a contar ahora un estudio de hace un mes sobre la soledad en niños y adolescentes. También la sienten. Y también la han sentido sobre todo ahora en la pandemia. Es que la pandemia, por desgracia, para los eh, científicos ha sido, claro, un pues eh, un laboratorio espectacular para hacer algún alguno de estos tipos de alguno de estos tipos de de cosas vale pues venga les digo y es que um, en la pandemia eh, vamos a ver dónde tengo el estudio no es que les quería eh, decir bueno los investigadores, esto ha sido, bueno, el estudio ha sido publicado en la revista Behavior Change, ¿vale? Y entonces también igual, a través de un meta de una gran muestra, pues de niños y de adolescentes, pues eh, se ha asociado, eh, o se ha visto, eh, bueno, una gran muestra, bueno, ahora, ahora se lo, ahora, se lo, ahora les comento todo esto, o sea, se ha visto una fuerte asociación entre la soledad y los síntomas depresivos en niños y adolescentes. O sea que la soledad también afecta y de forma depresiva a niños y adolescentes. Pues esto se hizo, por, sobre todo se ha estudiado en tiempo de la pandemia, porque saben que durante la pandemia se obligó, sobre todo a los niños, a estar aislados en casas, sin interacciones sociales. Y esto para un niño es algo muy, muy importante. Y una de las consecuencias obvias fue la soledad. Aunque les parezca increíble, mucho, hubo muchos niños y adolescentes que, eh, se sintieron solos. Eh, entonces, ¿significa esto que ellos experimentaran depresión? Bueno, pues esto fue lo que se preguntaron estos investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Y realizaron este meta de datos que, como les he dicho, se ha publicado en Behavior Change. Esto hace un par de semanas. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues, eh, perdón, me he equivocado, no fue con muestras. Esto fue simplemente eh, hacer un análisis de metadatos, es hacer un análisis de otro tipo de publicaciones al respecto sobre esta temática. Entonces, estos investigadores lo que hicieron fue buscar estudios publicados entre los años 1900 y 2020 con participantes humanos que se hubieran hecho con humanos menores de 18 años. Y los términos de búsqueda que utilizaron fueron soledad, aislamiento, depresión y niños, o adolescentes, claro, Obtuvieron 3.664 artículos, que se redujeron luego a 44, en los que ellos vieron que estos estudios ajustaban a los criterios del metanálisis. Y con estos estudios, en, que en total pues cabría un muestreo de unos 27.214 niños de entre 9 y 18 años, eh, la mitad más o menos eran mujeres, bueno, pues eh, estos estudios revelaron que había una correlación moderada entre la soledad y los síntomas depresivos. Esto indica que cuando aumentan los sentimientos de soledad, aumentan también los síntomas depresivos. Incluso en los niños y adolescentes. Esto se ha publicado hace 15 días. Que nos quede clarísimo. Pues yo, claro, aquí en locuciencia yo lo que me pregunto, es, ya les acabo de decir eh, esto, y habrá muchos más, o sea, lo de, uf, si es que lo hemos dicho, o sea, sobre los, eh, aumenta también problemas cardiovasculares, la soledad, o sea, que también lo hemos dicho aquí, o sea, que no es buena, no es buena la soledad. ¿Y cuáles son las estadísticas con respecto a la soledad? Esto ya me saldría un poco del tema de ciencia, pero hay que decirla. Hay que decirlo porque, según un estudio de la Fundación ONCE, es que ha sido el estudio encontrado ahí por, por Internet que me ha parecido como un poco más eh, fiable. Pues aquí en este país, eh, según este estudio de la Fundación ONCE, el 10,9% de las personas de entre 16 y 74 años que viven en España dicen que han sentido la soledad frecuentemente o muy frecuentemente durante el último año. ¡Ojo! El 10,9% de las personas entre 16 y 74 años. Aquí no han metido a niños, aunque medio sí adolescentes. Bueno, pero se podría decir que es casi todo el muestreo. O sea, un 10%. Uno de cada 10 de nosotros que estáis escuchando este programa de LocuCiencia, eh, ¿habéis sentido soledad en algún momento? ¿Habéis tenido soledad en algún momento durante este último año? eh. Madre mía. Y habéis estado, claro, preocupados, agobiados, todo esto. Pues eh, es un problema, no un problema de primer orden. Además es algo que, en cierto modo, tampoco es muy visible, no? Y como veis, por lo que acabo de decir, de estos estudios y demás, afecta a jóvenes y a mayores. Esto sí, esto es un estudio, ya les digo, de la Fundación 11, que además se titula así, Estudios sobre la percepción de la soledad no deseada. Porque según esta fundación, y es lo que les he venido diciendo a lo largo de todo el programa... ...no hay peor soledad que a la impuesta. La que uno no elige. Y esta es la que siente un buen número de españoles. Que, ya les he dicho, según este estudio, el una de cada diez personas. Esto quiere decir que hay alrededor de 5 millones de personas... ...según los últimos datos disponibles en este país... Han sentido soledad durante este último año. Pues están sufriendo las eh, consecuencias de la soledad. Jue, pues es para, es para pensar un poquito qué tipo de sociedad queremos y cómo la queremos o no. Es lo único que podemos decir en locuciencia. En este estudio de la ONCE, de hecho, ellos subrayan también la diferenciación que hay que hacer entre soledad y aislamiento social, que son dos conceptos que según los autores, eh, estando relacionados no significan lo mismo, ya que se puede estar socialmente aislado y no sufrir eh, soledad, lo que hemos dicho, y también se puede estar socialmente acompañado y sufrir soledad. Y algo, además, según dicen ellos en este estudio, que se puede constatar como que el 27 por 5% de los españoles que viven solos aseguran no haber sentido soledad en ningún momento. Claro, es que... Eh, eh, Ahí la soledad deseada. Es que hay gente que está soltera y que está súper a gusto. Y está súper bien en su casa y en su piso y en su todo. Pero estamos hablando de la forzada. Ostras, la forzada. Son son mucho, ¿no queréis, mis eh, queridos eh, oyentes? Bueno, eh, y ojo. Es que eh, también hay un 52,6% de los españoles que viven acompañados. Que aseguran haber sentido soledad en algún momento. Es que incluso los que viven acompañados. sí. Hay casas en los que, desgraciadamente, eh, incluso dentro de la propia familia, ya lo saben, se les hace moving, se les desprecia e incluso se les lleva a que se sientan solos. Así que también mírese un poquito dentro de las familias. Es una epidemia, está clarísimo. Y por eso la ciencia lo estudia tanto y por eso hay que ponerle soluciones. Entonces, eh, vamos a ir acabando este programa ahora mismo, cuando es martes 20 de diciembre, son las 7 y 37 minutos de la tarde, cuando yo Vicente Timó les estoy hablando de la soledad, no voy a sacar por eso hoy ninguna efeméride científica, porque quiero ser positivo, quiero eh, acabar con, con este tema, ya les he descrito eh, el qué es la soledad, ya les he comentado el problema de la soledad forzada y alguna de sus consecuencias, pues eh, Vamos a ser positivos o no, vamos a intentar evitar esa soledad que no es buscada, esa que es forzada. Y me diréis más de uno y más de dos, imposible. Bueno, hay organizaciones y hay, y hay de todo. Porque, claro, ¿cómo podemos mejorar ese ánimo? ¿Cómo podemos combatir la sociedad? También la psicología y la ciencia eh, lo tiene muy claro. Eh, vamos a ver. El mejor antídoto, claro, me van a decir, joder, Vicente, ya, ya está, estaba, es que esto es de perogrullo, eh, va ya bueno lo que nos acabas de decir, eh, -quiet, quietos, queridos oyentes de locuciencia. Vamos a ver, es cierto que mmm, en primer lugar podemos llevar acciones que nos ayuden a mejorar y a. y a, y a, a afrontar esta soledad. Una de ellas es eso, es el arriesgarnos a buscar dentro de nosotros y averiguar a qué circunstancias se debe nuestra soledad. Está claro, si hemos perdido un ser querido con el que vivíamos, pues como fue desgraciadamente mi caso, pues es que no hay otra, no hay otra. Yo la verdad es que ciertamente no me sentí solo y le doy mil gracias a, a mis hijas porque me acompañaron. Claro, también vivíamos juntos, pero, pero fue... Fue maravilloso porque gracias a vivir juntos eh, el duelo y la pérdida de Mayho fue muchísimo más llevadera. Y esto va porque ahora, en, en, un minuto, en un par de minutos o tres, me van a disculpar. Primero les voy a decir algunas maneras de afrontarla porque efectivamente eh, el mejor antídoto contra la soledad es vivir acompañado. Y les voy a dar ahora los datos de un estudio que acaba de salir. Sí, de un, de un estudio que acaba de salir hace 15 días en el que dice que el mejor antídoto contra las contra la soledad es eso, es vivir acompañado. No estamos diciendo con quién ni con quiénes, simplemente vivir acompañado, ¿vale? Pero estábamos con las acciones que nos ayuden a mejorar nuestro, esta soledad, nuestro estado de ánimo y por tanto combatir la soledad. Buscar dentro de nosotros e intentar encontrar una respuesta que se debe a nuestra soledad, que a veces no la tenemos, no es tan trivial como el caso que yo les acabo de decir. Hay que analizar y en caso necesario hay que modificar nuestra autoimagen y nuestra autoevaluación y conseguir de esta manera no rehuir una posible amistad por miedo al rechazo. Esto es una cosa que tenemos, ay, ah, el miedo al no sé qué y tal, porque claro, somos seres sociales, nos tenemos que relacionar. Pero claro, a veces te cuesta ir a hablar con el vecino, ay, a ver si el vecino, un vecino nuevo que ha venido y tal y cual, ay a ver si me va a rechazar. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que rehuir. Hombre, es conveniente, y aquí lo tiene también muy clara la psicología, es conveniente elaborar un plan, claro. Hay que determinar qué tipo de personas nos interesa y nos gustaría conocer, y a partir de ahí ya, pues, intentar conocerlas. Hay una cosa muy importante para afrontar la soledad, y es que hay que dejarse un poquito... Hay que dejar de lado los victimismos, sí, la actitud de víctima. Pensando, pues eso, que somos unos fracasados, que nadie quiere conocer a alguien como nosotros, y tener claro que con seguridad... Eh, Siempre habrá algún otro ser humano al cual, por muy depresivo y muy solo que te encuentres, seguramente le parezcas interesantes y le gustaría conocerte. Un buen ser humano, también advierto, ¿vale? Que hay cada cabrón y cada, bueno, que eso, que hay cada espécimen humano, lo digo en masculino y en femenino, que aprovechan precisamente esta debilidad de las personas solas para aprovecharse de ellas. Esto no. Estoy hablando de un buen ser humano con sentimientos y demás. Siempre le habrá. Ahora también lo digo, no es fácil. Casi lo más fácil es que te encuentres algún impresentable o alguna impresentable que se aproveche de tu situación. Pero eh, hay que intentarlo. No hay que ser víctima. ¿vale? Es importantísimo, claro, por eso. Retomar o iniciar actividades. Voy a acabar. Luego con otro fantástico estudio que acaba de aparecer ahora, de que una de las mejores maneras de combatir la soledad es y también otro estudio científico, ya les digo, es con una actividad que les va a parecer increíble. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de actividades, ¿o no? Educativas, artísticas, deportivas, etcétera, todo esto mejora nuestro estado de, de ánimo. También es bueno, lo dicen los psicólogos y está más que demostrado, eh, el intentar retomar el contacto con antiguas amistades. Eso es bueno, sí. También por supuesto, eh, una mascotita y eso también es algo que yo conozco, conozco gente que está sola y demás y me lo dicen ellos o sea y porque una de las principales mascotas son los perros y dice yo es que si no fuera por mi perro y hay muchísimos y demás no es malo efectivamente, o sea es además recomendable el el, el tener mascotas y ya está. Además, ya lo saben, ¿eh? encima, teniendo mascotas, eh, con esto conoces otras personas que tengan la mascota y demás. Pero aquí sí que es importante, que es lo que dice la ciencia, que no lo hagamos por impulso y tengamos claro qué tipo de mascota queremos y estamos en disposición de tener y de cuidar. Que también es una responsabilidad tener un ser vivo. Hay una cosa muy importante que también eh, eh, es fundamental para las relaciones humanas y para evitar esta... Aunque ya sé que hay también mucho impresentable y mucho impresentable y tal, pero son los menos, la verdad, lo que destacan. Eh, hay que intentar ser amable, sí. Hay que tener una buena actitud entre los demás y, y esto de verdad nos ayudará a formar nuevos amigos. El, el ir de pasado y el ir de, pues de prepotente y demás por la vida, eso no ayuda. Y, hombre, hoy en día tenemos también unas buenas herramientas, ¿o no? Que son, afortunadamente, las redes sociales. Las redes sociales para todo, para ligar, para hacer amigos, para absolutamente todos utilicenla. Es una herramienta más que tenemos. ¿Por qué no se va a utilizar? Claro que sí. O sea, antes se salía, por ejemplo, para ligar a las discotecas y demás, o antes se quedaban en los clubes para hacer amigos y cosas por el estilo. Bueno, pues hoy en día eh, eh, Internet te permite eso, ¿por qué no se va a utilizar? Es que es malo Internet, ¿no? Como todo, como en todo lo que esté el ser humano. Claro que en las redes sociales te puedes encontrar, pues eso, aprovechados, aprovechadas, te pueden encontrar impresentables, no impresentables, pero eh, hay que utilizarlo. Hombre, moderadamente, no hay que obsesionarse, ¿vale? Y yo sé de las redes sociales, de esta, me parece que es, ¿cómo se llama? Twenty o algo o algo así, que hay gente que no busca ligar, que simplemente a lo mejor es gente que se encuentra un poco sola y quiere tener un poco más, tiene que tener algunas amistades. Es que también lo tenemos que entender, hay gente que se traslada de sus ciudades y demás. El concepto de familia en este país está decayendo un poco. Y entonces, claro, como te, yo recuerdo cuando yo fui a Inglaterra, fui absolutamente solo. Con una mano delante y otra detrás. Y allí, con mi actitud, con mi forma de ser, con algunas cosas más que hice, efectivamente, pues eh, haciendo actividades, todo este tipo de cosas, comencé a ser amigos. ¿Vale? Y entonces ya cada vez, me... y porque yo allí sí sentí soledad en Inglaterra, y lo entiendo, lo entiendo, porque claro, había ido solo. Bueno, pues llegó todo esto. Pues le cuento. Uno de los mejores remedios para evitar la soledad, y lo dice la ciencia, esto es un artículo que apareció hace 15 días y ya voy a ir acabando el programa cuando son las 7.45 minutos de la tarde, que ya llevo casi hora y media de programa hablando de la soledad, es vivir acompañado. Sí, mis queridos oyentes de Locuciencia, el vivir acompañado es el mejor antídoto contra la soledad. Bueno, y vamos a ver, esto es un artículo que acaba de aparecer en el Brain Behavior and Immunity, ¿vale? Y dice, more time in presence of your romantic partner, love you see, reactive eh, protein, a marker of inflammatory. Pa vamos a ver, eh, más tiempo en presencia de tu... de tu... ¿eh? Claro, es que estoy también zumbado. O sea que, bueno, vivir solo, acompa vivir acompañado es el mejor antídoto con la soledad o lo, o lo, que, le, o lo que les estaba contando, estar con, con una pareja, estar con alguien con el que tú quieres estar. Porque cuando nosotros estamos con personas con las que queremos estar o con las parejas, ¿vale?, que es este artículo del Brain Behavior and Immunity, es un estudio de hace, pues eso, 15 días, que resalta que el estar más tiempo en presencia de la pareja romántica, sobre todo si son románticos, aquí me voy a ir a los que viven en pareja, ¿vale? Y a, porque, pues bueno, en este caso reduce la proteína C reactiva, que es un marcador de la inflamación en nuestro cuerpo. Y ahora les explico de qué va esto. Vamos a ver. Este estudio lo que encontró es que las personas que pasaban más tiempo con su pareja romántica tenían niveles más bajos de proteína C reactiva, que es una proteína marcadora inflamatoria de, eh, pues, eh, a ver, que aquí ya me pierdo yo también un poco de, de bueno, de, del estado de salud de, de nuestro cuerpo. Independientemente de la calidad de su relación. Y es que, oyentes de LocuCiencia, las relaciones sociales ofrecen poderosos beneficios para la salud física. E incluso la verdad es que pueden reducir eh, las tasas de mortalidad de una persona. Por esto, por esto, porque evitan soledad, evitan muchas cosas, ¿sabes? Sin embargo, eh, claro, ¿cómo es la calidad de estas relaciones sociales eh, en el que cuando son sobre todo a dos el uno o el otro juegan un papel importante en este sentido? Bueno, pues esto era algo que no tenía claro la ciencia. Entonces eh, estos investigadores, en concreto el primer autor es Tantum Jolink. Eh, ellos lo que la hipótesis con la que trabajaron fue de que el tiempo que se pasa en presencia física con mmm, alguien con el que queramos estar o con una conexión cercana con un amigo con una pareja con quien sea debe ser según él el factor más importante y esto es lo que encontró porque eh, ellos habían especulado que el vínculo entre las relaciones sociales y la mejora de la salud se puede atribuir a una reducción de la inflamación. Ojo, que es que esto lo midieron en nuestro cuerpo, como les he dicho, eh, midiendo la cantidad de proteína C reactiva. Que esta es una, te da una idea de cómo una cosa que ellos le llaman la inflamación, que yo sé que está relacionada con el estado de salud que tú tienes. O sea, que si estás muy inflamado estás no estás bien y si estás poco eh, sí si estás bien. Entonces, esta proteína C parece que bajaba cuando tú estabas con, con una persona con la cual querías estar y cuanto más tiempo pasabas, más bajaba. Bueno, porque esto lo hicieron en una muestra de 100 adultos, también es verdad que vamos a ir porque estábamos hablando de la... pero claro, la, una de las mejores maneras de combatir la soledad, ya les he dicho que es vivir con otros seres humanos. Y ya les quiero contar eh, si encima estás enamorado. O sea, que tienes una relación romántica. Entonces, no estás solo ni a tiros. ¿Por qué? Porque estos investigadores, precisamente, tanto Jolink y todos ellos, pues vieron que les hicieron de ir al laboratorio, les tomaron muestras de sangre para ver el marcador inflamatorio de esta proteína C reactiva. Y luego, aparte, pues, los participantes completaron encuestas de que se les preguntaba sobre la cantidad de tiempo que habían pasado en presencia física de su pareja en las últimas 24 horas, cómo era estar en la misma habitación, despierto, dormido, todo ese tipo de cosas. Y, claro, los resultados revelaron que los participantes que pasaban más tiempo en presencia de su pareja en las últimas 24 horas tenían niveles más bajos de esta famosa proteína. Entonces, estaban muchísimo mejor de salud. Y estos resultados además dicen ellos que fueron más significativos después de controlar varias medidas sociodemográficas de salud como raza, origen étnico, uso de antidepresivos, ejercicio, calidad del sueño y todo esto. Entonces, pues eh, para que vean, eso sí. Curiosamente, encontraron resultados similares al observar las fluctuaciones semanales en el tiempo que se pasa también con la pareja, cuando los participantes pasaron más tiempo con su pareja en las últimas 24 horas en comparación con su promedio en los tres puntos de tiempo. Entonces, esto disminuyó significativamente. Bueno, pues lo que dicen estos investigadores es que en que efectos de salud y dentro de las relaciones humanas que tienden a ocurrir con mayor frecuencia, como el reír juntos, los momentos de calma y demás. Todo esto tiene un impacto acumulativo que podrían mejorar la salud a través de mecanismos biológicos porque hacen descender la proteína C reactiva, que es una medida de lo que ellos le llaman la inflamación. Que ya me lo miraré mejor que es, pero bueno, sé que es el estado de salud. Toma ya. Pues aquí lo tienen. Entonces, eh, ya voy a ir acabando, como les contaba, eh, mis queridos oyentes. Aquí tienen otra prueba más de que el vivir con otros seres humanos y si encima estás eh, enamorado o enamorado, pero bueno, lo han hecho sobre todo con parejas, pero me imagino que esto será básicamente extrapolable a personas con las que estemos muy a gusto y muy bien, no hay por qué estar enamorado o enamorada. O sea, aquí hay una... Una demostración física de lo que pasa en nuestro en nuestro organismo. Pues eh, es uno de los mejores antídotos contra la soledad. Vivir acompañado. También hay que utilizar todos los medios posibles para mantener relaciones sociales. Incluso, ¿por qué no? Los que ponen a nuestra disposición las instituciones para los mayores. O sea, no está mal el ir al hogar del pensionista. Yo conozco a algunos ah, yo no voy al hogar del pensionista, son todos viejos y tal. Y, eh, me han dicho eso, ¿eh? Yo le he dicho, pero vamos a ver qué edad tiene usted y cómo es usted. No, no, es que las instituciones hacen lo que pueden, pues no está mal. vale Pero claro que no, o sea, aprovechense de esas infraestructuras y, y, y de ese tipo de medios que las instituciones les ponen a, a ustedes. Incluso para los más jóvenes, eh, los espacios jóvenes, todo esto, para aquel joven que, o, o adolescente que se sienta un poco marginado, que se sienta un poco solo, claro que sí, hay que aprovechar todo esto. También es muy bueno el trabajo, digan o no, dirán algunos, ¡coñazo el trabajo! Pero bueno, so o sobre todo principalmente el estar activo. Es muy importante para evitar la soledad el continuar aprendiendo cosas nuevas a lo largo de nuestra vida. Aquí la ciencia lo tiene muy claro. Eh, como les he dicho, eh, hoy en día sobre todo, y aquí va para los que me estéis escuchando y dirán, pero es que ponerme delante del ordenador, es que no sé qué. No, de verdad, eh, mantenerse actualizado en el campo de las nuevas tecnologías e eh, informáticas es eh, fundamental. También es cierto que ya lo sé, a veces no es fácil, no es fácil eh, mantener y cuidar las relaciones con familiares y amigos. Sobre todo con la familia, porque la familia es algo impuesto. El amigo es algo que te. que en cierto modo es por voluntad de cada uno. O sea que. Pero la familia, como te viene impuesta, a veces la familia es eh, realmente mala y conflictiva. Es deseable para no estar solo, para no tener esta soledad, efectivamente, mantener y cuidar las relaciones familiares. Pero también ahí entiendo que aunque la ciencia diga esto, a veces es que es imposible. Es imposible mantener una relación familiar porque la familia a veces pues no actúa bien, te traiciona, etcétera, etcétera. Es muy bueno también, y ya lo dice muy claro la, la ciencia... Es que mmm, hay que participar en actividades de grupos, tener hobby y, y hay que profundizar, hay que analizarse a uno mismo y detectar los motivos de nuestro sentimiento de soledad. Y ya voy a ir acabando porque hoy era un programa de ciencia, pues vamos a acabar con ciencia de la soledad. Y como has visto, estamos acabando con la parte positiva, como en la parte de que la ciencia sabe los problemas, pero sabe cómo arreglarlo. Pues les digo más. Y ya les prometo que es el último estudio que les eh, narro, les describo hoy en este programa de LocuCiencia que ya me vale, Vicente, haber estado hablando algo más de una hora y media en directo aquí en Radio Almenara. Es que es ciencia lo que les estoy contando. Bueno, pues es que, es que este artículo me ha parecido eh, maravilloso porque de verdad, de verdad, es eh, el último gran remedio que les doy para evitar eh, la soledad. Y se lo dice uno que lleva haciendo esto muchos años, desde que era adolescente prácticamente. Sí. Es un artículo de la revista Gerontology de hace cuatro años que se llevó a cabo en los Estados Unidos de, de Américas. Y bueno, That's Becoming a Volunteer trend Among Recent Way the Way Older Adults. Les traduzco. Eh, Llega a ser el voluntariado. ¿Efectivo en atenuar la soledad sobre eh, personas eh, viudas y mayores? Efectivamente, les estoy hablando de que sí, el voluntariado, curiosamente... Y ya lo demostró la ciencia hace cuatro años con este estudio de Dan Carr, de Ben Cale, de Cristina Matcosta y Josiah Sabid, En The Journal of Gerontology, es de marzo del año 2018, que efectivamente es uno de los mejores remedios para evitar la soledad. Ser voluntario. Sí, señor. Sí, señores. ¿Cómo lo hicieron? Rápidamente se lo explico y acabo el programa. Porque el voluntariado es una de las mejores actividades, como les he dicho antes, o son todas buenas, ¿eh? Practicar deportes, eh, lectura, eh, mmm, como les he dicho, las mascotas, etcétera. Pero una de las mejores es el, el voluntariado. Porque en este estudio estos investigadores, eh, Don Carr y demás, examinaron a las viudas. Fíjate, lo hicieron con viudas. Que... Obviamente, como era de esperar, se sentían más solas que los adultos casados. Lo que No entiendo por qué lo hicieron con viudas y no también con viudos. Leche, que también nos pasa lo mismo. O es que los hombres somos diferentes. No sé, y me lo tengo que leer mejor este estudio, pero bueno. Pues el caso es que ellos estudiaron a estas eh, viudas después de comenzar a trabajar como voluntarias durante dos o más horas a la semana y vieron que el nivel promedio de soledad disminuyó para igualar al de los adultos casados. E incluso... Después de controlar la demografía, la salud básica, los rasgos de personalidad y otra participación social. Y estos beneficios, además, vieron que eran especialmente fuertes cuanto mayor era la persona, en este caso la viuda, y más a menudo se ofrecía como voluntaria. ¡Pum! Y según ellos, ¿por qué ocurría esto? Pues por eso. Porque el voluntariado compensaba la pérdida de una cosa que ellos le llaman de significado que comúnmente ocurre con la soledad. Y es que, al parecer, eh, investigaciones que utilizan la escala de soledad y, con, y que comúnmente ocurren con la soledad, eh, bueno y ellos dicen que el significado del cuestionario de la vida de la Universidad de California de Los Ángeles ha demostrado que más soledad se asocia con menos significado. Esto es, cuanto más son los estados, menos importancia, menos significado. Que es Por eso quería acabar con este estudio, porque es que este estudio es buenísimo y esto es una de las consecuencias de la soledad que seguramente muchas veces no entendemos o no recapacitamos. Es lo que dicen estos investigadores de la Universidad de California de Los Ángeles. Es que eh, cuanto más solos estamos, menos significado le damos a las cosas. ¿Y por qué? Porque según ellos, esto tiene sentido dada nuestra arraigada necesidad de pertenencia. Por ello... Claro, al ofrecerse estas personas como voluntarias para causas sociales que son importantes para, para, para la sociedad, para nosotros, para ellas y demás, entonces ya empezaba a haber un significado o tener un sentido de propósito que se llama. Porque eh, además ellos es lo que decían, que la soledad y el aislamiento provo pueden provocar un deterioro cognitivo, como la pérdida de memoria. Y esto lo dice la neurocientífica Lisa Genova, eh. voy a dar aquí las fuentes. Ella dice que las eh, personas que realizan actividades mentalmente estimulantes con regularidad desarrollan más conexiones neuronales y en consecuencia son más resistentes a los síntoma, síntomas del Alzheimer. Por lo tanto, el voluntariado es una forma de mantenerse comprometido, con significado en la vida, con significado para absolutamente todo y estimulado en lugar de estar aislado y solo. Y, por lo tanto, protegerse incluso contra el deterioro cognitivo. Pues, mis queridos oyentes, voluntarios hay a patadas, como les he dicho con las instituciones y con todo, Eso sí, también como como en todos la vida hay que tener un poquito de precaución, porque también yo me he topado con algún este y ya les voy a decir. Eh, sí, yo llevo muchísimo tiempo siendo voluntario de UNICEF. Me encantan los niños, me gusta, hemos sido familia de acogida, no me importa decirlo en antena, hemos acogido a niños saharauis porque era nuestro compromiso. Con ese pueblo y con esa gente, ¿vale? Y ya está, no voy a entrar en política, ni voy a entrar en absolutamente nada, pero hemos sido familia de acogida de niños saharauis y porque, hijo desgraciadamente, se nos fue. Si ¿sí? no hubiese acogido otro tipo de niños, eh, etcétera, incluso aquí en España ya saben que hay familias de acogida de, de niños españoles y... Y todo esto, bueno, pues yo en este caso, sí, soy voluntario de UNICEF de hace ya muuuchos, muchos, 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 muchos eh, años. Un entrañable saludo a todos los compañeros de UNICEF, que además seguramente me escuchen aquí, porque es la sede central de UNICEF aquí en Madrid está aquí en la calle Mauricio Legendre, ahí al lado de la estación de, de San Martín. Pues eh, sean voluntarios. Y acabo. Acabo el programa de hoy, ahora mismo, cuando es martes 20 de diciembre, casi las 8 de la tarde, casi una hora y media en punto, fíjense, las 8 y un minuto de la tarde. Pues eh, les voy a dejar con una reflexión, mis queridos oyentes. Eh, entiendo que yo, Vicente Timón, físico, además físico, yo no soy psicólogo, pero por esta parte que me toca de hacer este programa de ciencia, de divulgar, de buscar en la veracidad científica, y demás, si algo me ha encantado estos días de al, al ir preparando la escaleta de locuciencia es que, efectivamente, eh, la soledad es dura. Sobre todo la soledad forzada. Pero tiene remedio. Eh, el estar solo es malísimo. Pero malísimo. Eh, ya les he dicho muchas de las consecuencias. Pero también ya les he explicado el porqué. Ya les he dado eh, algunos de los remedios. Pero, sin embargo, a mí me queda un pozo de tristeza porque eh, entiendo que la soledad no debe ser un problema invisible. Eh, y, y entiendan por qué lo digo esto. Lo digo esto porque ahora mismo todos nosotros, cualquiera de los oyentes que me esté escuchando, conoce a alguien que está solo. <ríe> Has dicho, bueno, Vicente, también has dado soluciones, eh, actividades, eh, esto último que has dicho, qué bonito, es eh, el ser voluntario. Pero es que también tenemos que entender que no todos los que están solos pueden ser voluntarios. Esto no es un ejemplo de lo que sabe la ciencia. Hay mucha gente que está sola que no puede ser voluntaria. Para mí el problema es que hay personas que no pueden y están solas. Y la sociedad o nosotros lo consentimos y yo esto lo entiendo como un fracaso de la sociedad como científico y como persona sí, esto es un fracaso de la sociedad y de todos nosotros y es lo que quiero dejar claro en Locuciencia pues eso espero que después de esta reflexión científico humana acerca de la soledad eh, a veces aprendemos a no tener a nuestros eh, semejantes solos pero aclaro a nuestros semejantes soros que no deseen ni quieran estar solos. Por lo tanto, queridos oyentes de LocuCiencia, no a la soledad forzada. Pues una de efemérides. Creo que mejor colofón eh, imposible. No les voy a repetir la frase de Víctor Hugo porque creo que, aunque lleva bastante razón Víctor, pero hay soluciones. Eh, ya les digo, y la ciencia pues, las tiene, las ha demostrado, pues... A ver si nos ponemos manos eh, a la obra, mis queridos oyentes de LocuCiencia. Y bueno, pues eh, nada, pues eh, una semana más. Eh, parece que la guerra de Ucrania sigue. ¿Y que esto no acaba? Pues a ver si acaba y a ver si ya está bien. Porque, como les he dicho muchas veces, eh, hay muchísimos problemas en, en este planeta que hay que resolver. Y para eso tenemos que estar los seres humanos eh, todos a una, ¿de acuerdo? Y hay que estar todos a una para evitar esta pandemia llamada soledad. Pues nos vamos con Mario Obras que están en la oscuridad. Como le digo muchas veces que esta canción protesta de este grupo inglés en el que, que no... Porque por más que se apaguen, por más que esto... Eh, la, la humanidad sigue teniendo un riesgo, sigue habiendo armamento nuclear. Y como digo muchas veces, que es lo que eh, estos cantantes de mareoras orquestales en la oscuridad eh, hacían alusión en esta canción de Enola Gay, que fue el primer bombardeo que el 6 de agosto del año 1945 lanzó una bomba sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Y luego el 9 de agosto, sí, los Estados Unidos de América lanzaron otra bomba sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Pues que esto no se vuelva a repetir en la vida, porque ya la humanidad lo ha hecho. No una vez, sino dos. Habría que hacer un día un programa de debate de si esto se debió o no se debió hacer. Porque no fueron números, fueron personas humanas las que fallecieron. Fueron miles. Y esto no. Jamás. Pues que la guerra de Ucrania acabe, y sobre todo, sobre todo, que ese ha sido el programa de hoy, que las personas... No se sientan solas, que no hablemos de este fatídico eh, y tremendo problemazo que tenemos las sociedades desarrolladas como es el de la soledad. Pues adiós, eh, sean felices, eh, tengan una estupenda semana de pre-Navidad, eh, creo que va a hacer de todo, frío, lluvia y demás, pues como os corresponde, y ojo que entramos en el invierno, ¿vale? A ver qué invierno nos depara este planeta. Sean felices, por favor, eh, háganlo, y que esta solidaridad que mostramos ahora en Navidad es que se extienda a lo largo del año y procuremos no tener a las eh, personas eh, solas. Esto no. Porque ya les ha contado Vicente Timón lo que dice la ciencia al respecto. Eh, al hablar estuvo, eh, lo vuelvo a repetir, Vicente Timón nada más, pero vaya un cariñosísimo y entrañable saludo para Ángela y Nuria Timón, las otras eh, locutoras y a la pequeñita Natalia Timón. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado ahí tras el dial. El jueves haremos programa de Navidad y luego ya nos vamos de vacaciones. El jueves les prometo que será más eh, divertido y ya hasta el año que viene. De verdad, eh, no se sientan solos, que hay, hay remedio, hay remedio. Adiós. Acabamos con Onda Climática y Río Tajo, Flora.
1: Onda Climática. Retos globales, rutas locales. Soy Julio Sánchez, licenciado en Ciencias Ambientales y actualmente trabajo para la Administración Pública en el ámbito de la conservación. La vegetación de Toledo y sus alrededores se caracteriza por albergar monte mediterráneo en lo que es el, el valle de, de Toledo, que es eh, la degollada y laderas contiguas. Allí podemos encontrar lo que son retamares mezclados con espartales. Eh, de forma dispersa también se pueden ver encinas cuyo porte va a venir determinado por el grado de humedad que hay en el suelo. Eh, hay más humedad si estamos en zonas de, de umbría que en zonas de solana. Podemos observar en lo que es el mismo río Tajo lo ...que es la ribera, el bosque de Galería... ...que en nuestro caso eh, encontramos retazos de lo que originalmente fue... ...así pues podemos encontrar algunos pies de chopo, de álamo, de fresno y de olmos... ...en este caso la vegetación está muy condicionada por las especies exóticas... ...que hay en el río a causa de su propia dispersión... ...o de la jardinería asociada a la ciudad... ...y finalmente también hay que destacar la vegetación de jardinería... ...que encontramos en la propia ciudad y en las calles... En este sentido, se debería hacer un esfuerzo para sustituir la vegetación que actualmente tenemos por una vegetación adaptada al cambio climático y que permita conectar ecológicamente lo que son los distintos espacios verdes de la ciudad.
2: Onda Climática, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS. Más información, OndaODS.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.